0: Buon pomeriggio a tutti gli spedatori, ora aspettiamo che arrivi un pochino di gente. Oggi abbiamo un grande onore qui su Ligure spicchi, abbiamo l'onore di avere un ospite importantissimo, abbiamo il capitano della nazionale femminile di pallacanestro, Giorgia Sottana, che tanto ringraziamo perché è stata molto gentile e molto disponibile, e ha deciso di raccontarsi per la pallacanestro Ligure e ora direi che la chiamo dentro tempo di aggiungerla. Adesso arriverà. Eccoci. Ciao Ciao, Giorgia. Mi senti bene come audio?
1: Ti sento benissimo.
0: Perfetto, tanto prima di tutto grazie mille, sei stata gentilissima e stradisponibile per questo tipo di cosa e ti ringrazio, ti spiego tanto più o meno com'è il mood mm. e quello che sto cercando di fare è provare a esportare un pochino la palacanestro comunque di alto livello anche da fuori regione per la palacanestro Ligure, magari anche con story, Human Interest Stories, quindi non soltanto questioni effettivamente di campo. E chiaramente ho pensato a te, tra l'altro oggi ho visto che è uscita la tua rivista online, 4AM, sì, tra l'altro sì. fighissima, devo dire, ho letto l'articolo, fighissimo. Grazie. E, e quindi a questo punto io direi che, eh, tanto tempo che arrivi un po' di gente, mi piacerebbe passare inizialmente dal campo, poi per finire sull'extracampo e magari vedere se io ho un po' di domande che mi hanno inviato in questi giorni, che vorrei farti e, e magari passo a quello. Tanto, prima di tutto ti trovi in Francia adesso?
1: In questo momento sono in Belgio io, in realtà.
0: In Belgio, perché ho visto che giochi al confine, giochi praticamente.
1: Eh, Sì, sì, sì. Giochiamo veramente vicino al confine e sono in Belgio in questo momento.
0: E come stai vivendo la quarantena? Com'è la situazione lì tra Belgio e Francia? C'è consapevolezza o...?
1: Beh, sicuramente penso che la consapevolezza di quello che sta accadendo attorno al mondo sia ormai alta per, per chiunque in qualsiasi paese. In Francia inizialmente si era presa un pochino sotto gamba, ma è anche vero che non era arrivata eh, così forte come invece c'era in Italia. Però penso che adesso abbiano capito l'importanza di quello che stiamo vivendo e e infatti hanno chiuso tutto, hanno chiuso anche i confini. Quindi, insomma, eh, penso che la consapevolezza ormai ci sia.
0: Chiaro. Invece, iniziando così, eh, per curiosità, eh, tanto vabbè, Famiglia cestistica la tua, perché comunque il babbo allena. Eh, tuo fratello ha scoperto, tra l'altro, curiosando, che ha giocato anche a Vado, tra l'altro, qui in Liguria è sì. stato. Sì. E quindi ti chiedo, quanto ha influito questo, anche la passione di tuo padre? Perché, per esempio, qua in Liguria c'è un ragazzo che è figlio di un giocatore della Samp, però ha deciso di intraprendere la carriera del basket. Quindi per te è stato il contrario? Sei rimasta nello stesso, nello stesso, tra virgolette, settore di famiglia?
1: Ma in realtà... Nessuno mi ha mai obbligato a giocare a basket, è ovvio che che in casa si è sempre sempre mangiato pane e basket perché avendo sia papà che Luca che erano ovviamente legati a questo sport è chiaro che che ce l'hai sempre davanti agli occhi e quindi sono stata un po' indirizzata però io penso che l'amore per per questo sport mi mi sia nato senza che nessuno mi abbia obbligato a perseguirlo e che sia stata una scelta totalmente volontaria e voluta.
0: E per te, tra l'altro, i primi cioè i primi passi prima della carriera effettivamente professionistica alla Reier Venezia, che emozione è stata? 15 anni l'esordio in Serie A, ho curiosato oggi, 15 anni, che, che emozione eh, è stata? Sì, ero,
1: ero piccolina, ero infatti eh, me lo chiedono spes- spesso che emozione ho provato quando ho esordito, ma onestamente sono passati talmente tanti anni che che non me lo ricordo. E un, po', un po' all'inizio mi dispiaceva dire che non me lo ricordavo, e quindi gli dico sempre <ride> che è stata una bellissima emozione, però la verità è che non ne ho la più palida idea. Eh, penso che sia stato sicuramente un momento emozionante, eh, immagino che lo sia stato all'inverosimile anche per me, anche se non riesco a ricordarlo nei dettagli. Quindi mi piace piace pensarlo come come un momento, una piccola svolta della della mia vita e anche della mia carriera.
0: Hai già interiorizzato tutto, quindi ormai quello è un passo che è talmente indietro da un certo punto di vista.
1: Ce ne sono (ride) stati tanti altri dopo che che ovviamente hanno hanno influito nel mio percorso, che ovviamente andare così tanto a ritroso ormai sono passati 16 anni, quasi 17, insomma è passato tanto tempo.
0: Invece, parlando proprio di Re, cioè, non invece, parlando proprio di Re Venezia, otto anni, otto stagioni importantissime, forse dal punto di vista dei risultati non c'è stata quella gioia che era un po' lo scudetto ricercato con anche la sfortuna di quella serie con Taranto in cui mm-hmm. sei stata anche infortunata. Comunque, cosa ti porti dietro di quegli otto anni?
1: Ma sai, sono stati otto anni che mi hanno, dove i primi quattro mi sembra che ho fatto con, con un allenatore che era molto esigente ed una persona straordinaria che era Stefano Michelini e che sicuramente mi hanno hanno fatto crescere in modo esponenziale e anche a volte, eh, non voglio dire traumatico, ma quasi. (ride) Mi ricordo che un giorno sono sono tornata a casa da scuola e ovviamente facevo degli orari improponibili tra scuola e allenamento. E ho detto a mia mamma mamma, guarda, che non c'ho oggi, chiama, chiama l'allenatore digli che non ci vado, no? Perché comunque c'hai 15-16 anni e quindi ho provato a buttarla là. mia mamma. Mia mamma mi fa: no, no, te lo chiami tu se, vuoi, se non vuoi andarci. No? Lo chiamo,
0: <ride> indipendenza detto, pura.
1: esatto. Ho detto ho capito, vado all'allenamento. <ride>
0: <ride> e poi, tra l'altro, una scelta bella e importante perché i per presa sei andata a Taranto, Tanto, com'era la Piazza? Piazza Calda?
1: Eh, Taranto, era... Taranto in quegli anni lì era una delle due, o tre top in Italia e poi Venezia, quell'anno che io sono andata a Taranto, in realtà poi è stato l'anno che è retrocesso in Serie B, che hanno, eh, hanno fatto de- de- dei cambi di, di società che han- sono ripartiti dalla B. E io sono andata a Taranto che era, era una gran, gran roba, cioè era una piazza caldissima, bellissima, io ho un ricordo pieno d'amore verso Taranto, quindi rimane… Ho fatto solo un anno e mi dispiace, ma poi hanno avuto problemi, problemi economici. Avrei... Sarei stata lì, penso, per tanti tanti anni, se non fosse stato… che certo, ci sono stati purtroppo altri, altri certo. intoppi.
0: E lì, tra l'altro, hai acquisito il primo Scudetto e prima Coppa Italia, no? Giusto? Lì a Taranto. No, la
1: prima Coppa Italia è stata a Venezia. Adesso
0: ah, Venezia, in... giusto. Sì.
1: Non mi ricordo esattamente l'anno, ma è stata Venezia, tra l'altro contro Schio, se non sbaglio, o comunque a Schio. Quindi la mia carriera in realtà è sempre ruotata in gira di gira intorno a, a, a questo polo eh. di tre squadre.
0: Tra l'altro, schio dopo, esperienza importantissima, ciclo vincente, quattro scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe, un ragazzo di Diego Bologna, di una società qua, di La Spezia, mi ha chiesto di dirti qual è stato il minimo comune denominatore di quelle stagioni. Quando pensi a quelle cinque stagioni, sei, ora non mi ricordo di preciso, qual è la la cosa chiave che ricordi, che hanno in comune tutte?
1: Ma è difficile dirlo, perché ogni, ogni anno è stata comunque una stagione a sé, sicuramente nelle stagioni a Schio eh, avevamo un reparto di, di italiane che era al di sopra di qualsiasi, di qualsiasi altra squadra in realtà poi abbiamo perso lo scudetto con Luca il mio ultimo anno a Schio eh, forse per presunzione forse perché eh, sai quando vinci per tanti anni di fila è anche forse difficile riuscire a capire quando stai peccando un po' di presunzione e quando certo. invece è normale vincere, e, e infatti ce la siamo presa sui denti e ce la meritavamo, è stata un'annata non bella, eh, e infatti, poi il risultato si è visto, ha vinto, ha vinto Luca meritatamente. Eh, però, sicuramente, se mi chiedi un comune denominatore, io penso che era una squadra con delle italiane fortissime, circondate da altre tante straniere importanti.
0: Poi dall'Italia ti sei mossa, è stato il momento in cui sei andata fuori, prima a Montpellier, poi il Fenere, ora a flamme Qual è stato il momento, il momento in cui hai detto, ok, basta, mi serve un'esperienza all'estero, voglio andare all'estero?
1: Eh, è, stato, è stato proprio l'ultimo, l'ultimo anno a Schio, che sicuramente non è stato bellissimo, come, come ti ho detto poco fa, e, ma soprattutto la voglia. Ero arrivata a un punto in cui avevo fatto un percorso personale mio, che mi aveva spinto tanto a ricercarmi e a spostare l'asticella un po' più in alto. E quindi ho pensato che fosse il momento giusto per, per provare a mettermi in gioco e a vedere cosa c'era al di là del confine, del confine della nostra bella Italia.
0: Non ti vedo più, ma tra poco tornerai. Aspetta, ok, ora ci siamo, vai, vai tranquilla.
1: E, e, quindi, e quindi niente, quindi ho deciso di, di andare fuori e vivermi... Un'esperienza anche per vedere come si vive in altri posti, sia il basket, ma anche la vita proprio di tutti i giorni.
0: Infatti, poi mi interesserà anche chiederti questo: un aspetto che mi piacerebbe chiederti nella parte extra campo. E invece, per quanto per finire anche la parte di campo, eh, Fener, molto più che un club, nel senso, anche solo il motto never enough, no, ma è abbastanza. Mm-hmm. E... Come lo descriveresti una polisportiva di quel tipo? Una domanda che mi è arrivata da un ragazzo di Val Petronio, Fabio Callea, di una società qua in Liguria, è stata come si vivono le sincronie e le autonomie dentro una polisportiva come quella? Cioè, vi, vivete anche insieme agli altri giocatori delle altre sezioni? Avete qualcosa in comune? Come no. allora,
1: in, in realtà noi avevamo abbastanza contatto con, con la squadra maschile perché ci allenavamo tutti dentro lo stesso complesso. Uh, c'era ovviamente l'arena dove giocano i maschi e a fianco c'era, una, c'era un'altra palestra altrettanto grande dove ci allenavamo noi. No, no, non altrettanto grande, ma comunque grande <ride> abbastanza. Eh, dove ci allenavamo e giocavamo noi. Quindi, ovviamente, avevamo la sala peso in comune. Quindi, sai, era facile incontrarli e scambiare due parole. Ma in realtà, con, tutt- con tutte le altre mh, discipline, non abbiamo mai avuto un contatto. Eh, La Turchia, il Fenerbahce in particolare, è un posto stranissimo perché è eh, distantissimo da tutto quello che noi pensiamo e immaginiamo. Su un articolo io dico che che il Fenerbahce è una religione ed è effettivamente vero perché eh, la gente non va a vedere i maschi perché gli piace vedere il basket o viene a vedere noi perché gli piace vedere le femmine giocare a basket o la pallavolo o quello sport che sia va perché gioca il Fener cioè, vanno solo e unicamente per sostenere i colori, poi ovviamente certo ci sono gli appassionati che gli piace il basket e tutto, ma se tu giri noi giravamo l'Europa, avevamo più eh, tifosi quando giocavamo fuori dalla Turchia o comunque fuori da Istanbul che quando giocavamo in casa per farti capire Ma, ma di Turchi
0: all'estero o proprio di appassionati anche sì, di Turchi? Sì,
1: Turchi all'estero, Turchi che tifano Fenerbahce all'estero e quindi ci cioè, sono stati posti in cui giocavamo in casa praticamente pur essendo eh, fuori casa, quindi è per far, farti capire che non succede mai nella storia che una squadra italiana, francese o di qualsiasi altra eh, di qualsiasi altro paese europeo che abbia abbia un ritorno così è pazzesco
0: invece capitolo nazionale allora esordio a Bormio nel 2007 per te se non sbaglio con la Slovenia ma potrei anche sbagliarmi su questo e che ehm, ricordi hai di quel momento e un ragazzo Samuele Barba del Cus Genova, una squadra qua di Genova chiede proprio l'emozione del momento cioè quando sei lì e stai per entrare in campo hai questa canotta addosso, te la guardi Cosa pensi? Ti passa tutta la carriera davanti? Non pensi? Qual è la eh, reazione? Eh, è
1: difficile. Eh, beh, adesso sicuramente do un peso e una consapevolezza diversa rispetto a quando magari era nel 2007, 2007 quindi stiamo sempre parlando di 1700 anni fa più o meno. Vabbè dai, non
0: troppissimi, dai, non buttarti giù così. <ride> senza...
1: sono, so, sono, sono parecchi comunque anni fa. Eh, sei, ero giovane, un po', un, un po ingenua, insomma sai, quando vai un po' allo sbando e dici che bello sono in nazionale ma in realtà non sai esattamente quello che ti sta succedendo eh, perché sei presa dal momento. Adesso devo essere sincera che quando mi metto la maglia della nazionale ne sento tutto il peso, sono un po' di anni, eh, 3-4 anni anche di più forse, che, che in realtà do una grandissima importanza quando vado in nazionale, non che prima non gliene dessi, gliene ho sempre data, ma è più consapevole, è più sentita, è più... ti metti la maglia addosso e senti che ti metti addosso comunque il vestito di altre milioni di persone.
0: Sì, mi ricordo una frase di Cecilia Zandrasini, per esempio, che sente il fuoco dentro quando indossa quella canotta, sente proprio una una, una cosa diversa e quindi posso posso solo immaginare ovviamente, però immagino. Invece ricordo Agrodolce, eh, l'antisportivo, quello famoso, è una cosa che si digerisce quella o è una cosa che passa col tempo? Ti sei dato una spiegazione a distanza di qualche anno? Mi stai sparendo, ma torni a breve sicuro.
1: Okay, sì, ci siamo. Scusami, Bye. ma c'ho l'internet. <ride> vai tranquilla, non ti preoccupare. Eh... Allora, io ti giuro, penso che quando farò un'intervista e non mi chiederanno questa domanda qui, andrò a ubriacarmi fino a scoppiare.
0: È inevitabile, perdonamelo, però È eh... inevitabile
1: e quindi ti rispondo esattamente come rispondo a tutti ed è il mio pensiero vero. Io penso che, onestamente, sono passati quattro anni, tre anni quanti ne sono passati, non lo so neanche più, ma ne sono passati tanti. E Sicuramente in, nel momento è stato, è stato un qualcosa di, di forte e difficile da digerire, ma in realtà io ci ho messo pochino a digerirlo, cioè dopo due giorni per me era già digerito, perché... Ehm, passato il dolore di vederti portare via in un certo qual senso, un qualcosa per la quale hai lavorato, hai lavorato tanto sicuramente disturba, eh, però poi come, come mi piace ricordarmi io penso che noi avevamo del tempo per poter rimediare a quel fallo e in realtà non l'abbiamo fatto durante la partita, Abbiamo, avevamo ancora 8-9 secondi da giocarci.
0: Sì, e... chiaro. Quindi vedi dall'altra parte, diciamo, vedi il rovescio della medaglia un pochino certo magari. perché, lo perché
1: comunque, comunque l'arbitro può aver commesso un errore che poi, col eh, seno di poi, in realtà, hanno cambiato il modo di… Quel, quell'antisportivo là ha cambiato il modo di chiamare tutti gli antisportivi, perché è stato un, 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 evento, un evento che ha cambiato tutto. Cioè, anche, anche con i maschi adesso chiamano antisportivi per ogni cosa. E io penso che arrivi proprio da quello, perché fatalità è successo nelle stagioni dopo. Però onestamente che si parli ancora di questa cosa dopo tre anni, mi sembra, mi sembra un po' esagerato, visto anche che abbiamo fatto un europeo, non dico imbarazzante, ma comunque sotto le nostre aspettative, eh, la scorsa estate. Cioè.
0: Ho capito cosa dici. Non deve essere una scusa per non parlare di altro, chiaro?
1: Esatto, esatto. Cioè, nel senso, ormai sono passati degli anni, non si può tornare indietro. L'arbitro può aver, può aver commesso un errore. Eh, noi quante volte sbagliamo? Sbaglieranno anche loro. E quindi, cioè, bisogna perdonare, andare avanti e soprattutto guardare a noi stessi, a quello che potevamo migliorare e far meglio, che sicuramente ce n'era tanto di, di migliorabile.
0: Parlando di arbitri, tra l'altro un arbitro genovese mi ha detto essere il tuo arbitro preferito simpaticamente. Ti saluta Paolo Puccini. Ma <ride> io <ride> ti, <salutati>. ti, <ride> ti <ride> saluto e, Invece, ultima cosa, diciamo, legata esclusivamente al campo, invece non posso non chiederti il ricordo più bello invece con la canotta azzurra, quello che più ti rimane dentro. Uh. Ce n'è un, a me so che sia uno in particolare.
1: È difficile. Difficile perché perché sicuramente, eh, come ti dicevo prima, si è investito tanto tanto tempo nel lavorare per raggiungere degli obiettivi che in realtà non abbiamo ancora raggiunto. E quindi un po' va a oscurare tutti tutti i piccoli momenti che in realtà sarebbe giusto ricordarci come le qualificazioni a a tutti gli europei a cui ci siamo qualificati, che in realtà in passato non erano così scontati. Non c'ho un momento particolare di... che che mi ricordo di dire, cavolo, quello è stato il miglior momento. Ma sicuramente tutte le volte che ci siamo qualificati gli europei è stato un un momento che ha segnato e che che è veramente importante.
0: Adesso invece, spostandoci un pochino verso, iniziando a muoverci verso l'extracampo, invece rimanendo sul gioco però, mi ha colpito una frase che hai detto su Basket Rosa, e sono andato a curiosare, gli specialisti vengono uccisi dai media. Mm È un concetto che mi ha colpito, Potresti magari spiegare cosa intendi a chi magari non ha letto l'intervista e adesso sente questa frase?
1: Allora, io intendo che eh, vale per i maschi, ma soprattutto per noi noi donne. Io penso che ci sono dei ruoli come le specialiste, che possono essere tiratrici da tre punti, che possono essere come dei difensori eh, sopraffini, per dirti una Martina Crippa, eh, che che è un difensore ai massimi livelli, ed è una una giocatrice che comunque porta sempre il suo contributo, io la la ritengo una specialista perché eh, se tu vuoi che un avversario in particolare non tocchi palla, tu metti lei e sei sicuro che lei questa missione la porta a termine. Quindi per me Martina è una specialista, ma è anche una giocatrice che sa fare molte altre cose e e e che si mette a disposizione della squadra, però non viene mai nominata dai media. Vengo nominato io, viene nominata Ceci, viene nominata quella che fa il palleggio sotto le gambe, il passaggio dietro la schiena. Questo intendo Intendo che a volte viene semplicemente eh, messo in luce quello che è un po' lo spettacolo e vengono uccise le giocatrici che in realtà poi sono fondamentali per, per un risultato di squadra. C'è
0: Questo una sorta è... di sottovalutazione della sostanza, intendi, praticamente, a volte.
1: Esatto. esattissimamente questo ed è un peccato perché io ho giocato con tantissime eh, giocatrici specialiste che che non hanno il ritorno che meritano purtroppo e e questa cosa e ti ripeto adesso parlo di Martina Crippa perché è una mia compagna di nazionale e perché io penso che sia una di quelle che meriterebbe di essere in prima pagina sempre al posto di andarci io Eh, però in realtà lei in prima pagina non ci va mai Ce ne sono mille altre giocatrici con cui ho giocato che vivono la stessa cosa. Però poi alla fine gira e rigira si riparla sempre di quello che fa spettacolo e non di quello che in sostanza fa,
0: fa, fa qualità. Certo. Invece, parlando di coach, chi è il... Allora, parafrasando una domanda che è arrivata da Laura Ciravegna, che è pala... giocatrice di pallacanestro Alassio, assistente anzi, poi è stata assistente anche di coach Lucchesi in Under 15 al torneo dell'amichi... dell'amicizia dell'anno scorso. Chi è il coach eh, che più ha influito su di te dal punto di vista tecnico-tattico e quello mentale? E tra l'altro, qual è l'aspetto su cui hai, secondo te, faticato di più nella tua crescita professionale? In quale di questi?
1: Ma me Ha allora,
0: uno più degli altri? Magari è stata una cosa flat o...
1: Ma sicuramente ci sono stati, eh, nella mia crescita, tanti allenatori che hanno portato il loro, il loro contributo e che hanno, che hanno voluto... Eh, Farmi crescere alcuni, magari ehm, nella mia crescita ho dovuto combattere tanto con, con qualche allenatore che voleva per forza mettere il suo mattone. Non so come, ho che... cioè, come se volesse dire anch'io ci ho messo del mio per farti diventare Giorgia Sottana o, o la giocatrice che sei, quando in realtà, se, se si viaggiava un po' più tranquillamente, magari mi sarebbe rimasto più impresso. Sicuramente un allenatore che che mi piace ricordare sempre è Andrea, Andrea Capobianco, perché con lui ho avuto un inizio di di amore e odio. Eh, In realtà la nostra, dico sempre che la nostra relazione è nata in una salita ripida, quasi a testa in giù, eh, per poi in realtà rivelarsi una relazione eh, da parte mia e anche da parte sua molto vera, perché mi ha spinto a crescere come persona molto più che che come giocatrice che poi in realtà la crescita di giocatrice è avvenuta di conseguenza ma sicuramente lui è stato uno che mi ha ha costretto non di forza ma comunque mi ha costretto a ragionare io penso di essere stata brava ad aver colto che forse dovevo farmi due domande e, e in realtà poi adesso credo che se sono la persona che sono e ho fatto il percorso che ho fatto sicuramente tanto lo devo, lo devo anche a lui
0: adesso arriviamo a una parte che mi interessa molto quella è il mental coaching ehm, tu hai fatto un percorso che a quanto ho capito da determinate interviste è praticamente finito non so se sei arrivato comunque a buon punto con Gabriele Bani, giusto?
1: sì, sì, in realtà io e Gabriele rimaniamo, siamo, siamo sempre in contatto Chiaro. però il percorso pesante, vero e proprio eh, è tra virgolette finito, anche se Sicuramente ho imparato che in realtà quando cominci a lavorare su te stesso non dovresti mai smettere, quindi continua, anche se non nel modo in cui lo facevo prima, perché adesso lo faccio autonomamente, non ho bisogno di Gabri che costantemente…
0: Autosufficiente, diciamo.
1: Esatto.
0: Però qual è stato il momento particolare in cui hai capito che effettivamente ce ne fosse bisogno? E è stato un momento che ti ha portato quasi a pensare di smettere, se posso? Cioè, eh, di smettere con la pallacanestro?
1: Ma sai, quando, quando sbatti la testa sul muro un sacco di volte e cominci a non capire più se quello che stai facendo è una cosa che ti piace oppure no, o se lo fai semplicemente per routine, eh, o se effettivamente ami lo sport che fai, eh, è ovvio che devi farti delle domande spesso, in realtà questo mi capita con, tanti, con tante colleghe o tanti colleghi, che bene o male, prima o poi tutti andiamo incontro a questo questo momento durante una carriera. Eh, C'è chi lo ignora e continua ad andare e poi ne esce, oppure semplicemente non si vive lo sport come nella gioia in cui si dovrebbe vivere, e c'è chi eh, lo affronta e cerca di trovare le risposte nel, nel profondo. Io penso di aver scelto questa strada, anche se Eh, Devo essere sincera, ci sono stati dei momenti in cui ovviamente non è stato per niente facile e bello, Eh, però questo ricollegandomi alla domanda di prima è sicuramente coinciso con un paio di episodi avvenuti in nazionale con Andrea che che mi hanno portato proprio allo stremo e al dire non voglio più giocare perché perché devo continuare a far fatica se tanto non... In realtà poi ho capito che stavo facendo fatica sulle cose sbagliate e forse dovevo far fatica su altre cose. E Infatti poi c'è stato un click adesso sono, sono così. Insomma mi vedi, mi vedi che sono molto serena.
0: Tanto ne è uscito su un libro eh, che tra l'altro voglio leggere, non ho ancora avuto piacere di leggere, ma che leggerò sicuro, Io sono, che è scritto a quattro mani con Gabriele. Poi io in realtà consiglio a tutti sempre, anche dopo aver curiosato stamattina 4AM, che è fighissima, la rivista online, e ho trovato molto interessante anche ciò che hai scritto per The All Post, la versione italiana di The First Tribune, che è uh-huh. sito anche molto interessante, tra l'altro. Ora, proprio spostandomi da ciò che hai detto poco fa all'attualità, um, perché secondo te in Italia sono tematiche difficili quelle del mental coaching, ma anche, per esempio, psicologia, no? Cioè, mi viene da pensare, alcuni in altri paesi sostengono che il ci debba essere uno psicologo di base, no? Eh, anche con l'evoluzione del, de, dei tempi, no? Comunque abbiamo una società diversa. Eh, in Italia sembra quasi che ci sia timore, ci sia pregiudizio, no? Sembra quasi che si voglia nascondere sotto il tappeto determinate dinamiche e, sì. e che voi atleti siate immuni da questo tipo di cosa. Quindi ti dico, perché secondo te c'è questa difficoltà?
1: Beh, c'è questa difficoltà perché di fatto noi siamo un popolo che, eh, senza girarci tanto attorno ci, ci basiamo tanto sull'apparenza eh, poi magari si va più a fondo e siamo i migliori del mondo e siamo i più, più buoni e più tutto ma in realtà all'inizio siamo un popolo di apparenza e, e che si basa su, su queste cose qui e quindi sai quando tu uh, dici cavolo ho bisogno di un, uno psicologo o di un mental coach che mi aiuti perché non ce la faccio vuol dire chiaramente mostrarsi Debole vuol dire chiaramente chiaro. mostrare una parte di te che non ce la fa da sola e, e penso che sia questo il, 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 il motivo per la quale in Italia si faccia fatica a parlare di queste cose qui. A me è successo per esempio che quando ho iniziato il mio percorso con Gabri eh, qualcuno mi ha preso in giro dicendomi lavori con uno psicologo, cosa fai? Cioè, come per dire hai bisogno di. A parte che io sono anche andata dallo psicologo in passato, quindi non è una cosa di cui cui mi vergogno e anzi credo che se una persona abbia bisogno di parlare e di di scavare dentro di sé, perché no? Se uno se lo sente di farlo. Eh, Però in realtà il lavoro del mental coach non ha niente a che fare con quello che fa uno psicologo e te lo posso assicurare perché ho provato entrambe le cose, quindi so benissimo un percorso di mental coaching com'è e so com'è un percorso di uno psicologo. Quindi in base al bisogno che uno ha, sceglie quale percorso, quale percorso fare.
0: Invece, sempre ritornando a The Players' Tribune, eh, il discorso è che vorrei porti. Allora, eh, forse il basket è un po' un'isola felice da questo punto di vista, perché comunque ci sono eh, personalità, tipo te tra l'altro, tipo anche altri atleti che si espongono. Però in Italia comunque tendenzialmente è difficile trovare atleti che si espongano così tanto in determinati argomenti di attualità. E ti chiedo, secondo te è un po' la nostra società che anestetizza gli atleti o sono i i media che magari tendono a non andare troppo a fondo e a limitarsi banalmente al campo, che poi banale non è, ma c'è anche altro?
1: Guarda, sicuramente è eh, è un po' entrambe le cose, però è anche vero che Eh, non è solo nella nostra società italiana o europea anche in America questa cosa succede eh, ed è per questo che vengono fuori tanti giocatori che magari soffrono di depressione hanno problemi a a gestire la cosa perché guardavo l'altro giorno un un mini documentario sul sito dell'Eurolega dove c'era una tavola tavola a quattro che parlavano e c'erano anche due giocatori e dicevano alla fine noi eh, siamo visti come, come atleti, eh, veniamo comunque sempre rimandati alla figura dell'atleta, però in realtà noi siamo molto di più del semplice giocatore di basket. Però veniamo sempre etichettati come giocatori o giocatrici, a eh, Giorgia la giocatrice o Gigi da Tom il giocatore, o che ne so, che alla fine arriviamo a sentirci solo e unicamente quello. E
0: la Diciamo.
1: Certo, entri, entri in un loop dove tu pensi di essere solo quello. In realtà ci, penso che non, non, per, non per tutti sia facile capire che in realtà siamo molto di più di semplicemente questo. Sicuramente non aiuta il fatto che tutto ciò di cui parliamo quasi sempre sia eh, solo e unicamente basket, anche se in realtà adesso si sta aprendo un po' di più questa cosa nel parlare di altro.
0: Un altro argomento che, di cui mi piacerebbe parlare con te è il discorso parità di genere. Un'idea, la pallacanestro, secondo te tende a promuovere la parità di genere? Cioè mi rifaccio al fatto per esempio che magari al campetto non è impossibile beccare un ragazzo che abbia la tua canotto, quella di Cecilia o quella di Raffaella Masciadri. Dico, secondo te è un tipo di sport che promuove più di altri la parità di genere?
1: ma onestamente mi viene difficile risponderti a questa domanda perché si discute tantissimo di questa cosa di avere la parità appunto tra i due generi ma faccio fatica a darti darti una risposta perché penso che ci sarà sempre una disparità basket, calcio che sia pallavolo ci sarà sempre Eh, o quantomeno eh, anche se in minima parte si si vedrà sempre sicuramente magari trovi uno che abbia la mia maglietta, ma non ne trovi dieci che ne abbiano la mia maglietta, come hanno quella di Melli o di Bellinelli. Adesso ti dico due nomi così a caso. Penso che stiamo pian piano accorciando il gap tra le due cose, ma onestamente vedo ancora la strada molto, molto lunga. Ci sono ancora troppe, eh, troppi pensieri non positivi verso noi giocatrici o verso le calciatrici. Quindi dif- non so, mi viene, mi viene tanto difficile vedere un raggiungimento di parità breve, e non credo che il basket sia diverso dal calcio, in questo o diverso dalla pallavolo, penso che la differenza ci sia e basta.
0: Una cosa che un pochino a me colpisce, ogni tanto, pensandoci te, che tra l'altro hai anche la passione per la scrittura, un aspetto che mi colpisce riguardo al nostro paese, la nostra lingua neolatina, è il fatto che, magari, paradossalmente, nella nostra lingua esiste la differenza di genere, proprio nella parola, no? genere mm. maschile e genere femminile. Magari nell'inglese no, paradossalmente non esiste neanche quel confine proprio linguistico, no? quindi è come se ci fosse già automatica dal loro punto di vista. Quindi ti chiedo, secondo te è proprio un aspetto culturale magari o è un discorso di evoluzione dei tempi?
1: Ma Beh, in realtà comunque pur, pur la lingua inglese non, ave, non avendo i, la differenza tra maschio e femmina, Comunque anche gli sport in America hanno molta differenza tra le donne e gli uomini. Sì, anche solo vero. se prendi l'NBA maschile e la WNBA femminile, cioè sono due mondi che, non... che se noi vogliamo pensare che siano anche minimamente vicini, io ti posso assicurare che non lo sono. Cioè, la WNBA non ha niente a che vedere con l'NBA. Eh, Le ragazze viaggiano in in aerei low cost E in in spazi stretti Non hanno il charter come i maschi Non hanno tutte le comodità che hanno i maschi Quindi eh, diciamo che gli americani Sono un po' più bravi a nascondere questa cosa Perché ovviamente è tutto basato su un grande show E e sono bravissimi a farlo Però io penso che la differenza c'è Economica, di, di, di visibilità anche se sono bravi, perché sono bravi e bisogna dirlo che sono bravi, a far finta che non ci sia questa differenza.
0: Un grosso palcoscenico, praticamente.
1: Certo, però in realtà poi così eh, le donne riescono comunque ad avere un ritorno, perché ne parlano, ok? quindi ne parlano tutti, e parlano, parlano delle donne, parlano de, eh, delle calciatrici, eh, le, po- le pompano, nel senso che... Ne, Ne ne viene parlato tanto, e di conseguenza, comunque è questo che si vuole, è questo che si vuole anche gli sponsor, la gente attorno vuole che se ne parli, questa è in sostanza. E noi invece non lo sappiamo fare, cioè, onestamente, apri la gazzetta e non parlano mai di sport femminile, apri qualsiasi altro eh, e non c'è mai l'immagine di una donna che gioca o che non gioca. C'è stato un po' quando, quando ci ha fatto il boom che è andato in WNBA, allora sì, se ne hai parlato un po'. Poi?
0: Chiaro, finita lì.
1: Cioè, capito.
0: E la cosa che mi piacerebbe chiederti è, Turchia e Francia, per la tua esperienza, sono vissute diversamente queste tematiche di parità di parità genere a livello sportivo, di parità di genere, anche di discriminazione magari, nel senso? Hai magari vissuto esempio, hai visto situazioni… Come sono vissute in questi due paesi in cui tu hai avuto comunque grosse esperienze?
1: Ma onestamente è difficile perché la Turchia ha un livello, ha una cultura completamente diversa rispetto, rispetto alla cultura europea, anche se io vivendo a Istanbul non l'ho vissuta tanto perché Istanbul è una città assolutamente europea. Sì, 100%. sì, non eri nella
0: parte penisolare, diciamo, eri esatto. nella parte...
1: Però già se tu ti muovi di 50 km fuori da Istanbul entri in un mondo che è completamente... Un altro mondo per dirti le le donne col velo nero, eh, sicuramente non c'è una squadra di basket lì, cioè per dirti comunque si si sente: penso che si senta molto di più la differenza tra uomo e donna in un paese come la Turchia. In realtà, in Francia, il basket maschile, a parte quest'anno che c'è stato Lyon che ha fatto l'Eurolega, in realtà poi non è che se ne senta tantissimo parlare tanto quanto non è che si senta tantissimo parlare del maschile. Almeno questa è la sensazione che che ho avuto io. Eh, E il seguito che c'è nel femminile è veramente, veramente alto. Probabilmente grazie anche al fatto che comunque la Francia nazionale femminile ha sempre fatto molto bene a livello di di competizioni europee e mondiali. Quindi ovviamente c'è un seguito incredibile. La
0: tradizione, chiaro. Esatto. Invece, aspetto culturale, Turchia, l'hai toccato prima. Qual è l'aspetto culturale che più ti ha colpito? Sia per contrasto, o magari anche per analogia. La cosa che, pensi alla Turchia, la tua esperienza di due anni, due anni e mezzo, ora non ricordo, che ti ha colpito? Dici, questa cosa... chiaro che sono tante, però una in particolare?
1: Ma del, del vivere a Istanbul, la cosa che... Eh, ce ne ne sono talmente tanto se mi dici Istanbul la prima cosa che a me viene in mente è il traffico e la quantità immensa di gente che c'è culturalmente è bellissimo perché in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi momento del giorno, in qualsiasi momento anche della notte eh, tutti bevono il tè sempre e comunque ci sono dei, dei, dei bar che vendono, cioè che vendono che danno solo tè, massimo caffè non puoi bere alcolici quindi entri proprio in un, in un mondo, in una cultura molto diversa dalla nostra perché ti immagini da noi vai in centro a Roma e c'è il bar che fa solo il tè o il caffè, no cioè sarebbe impar- cioè certo. che, che non ti dà lo spritz no, è impossibile, non lo penseresti mai invece però è, in, è pazzesco perché tu ovunque vai vedi la, la gente fuori che beve il tè in questi bicchierini di vetro e ting ting ting, senti sempre perché mescolano il, lo zucchero. E questa è sicuramente la più grande, la, la cosa che mi viene in mente. Così a, a caldo.
0: E tra l'altro, mi hai anticipato l'aspetto culinario: vero kebab, la baklava, tra l'altro, totalmente
1: Buonissimo. non dietetica.
0: però il più, uno dei dolci più buoni che abbia mai assaggiato in vita mia. Ne... Ti sei fiondata di baklava o no? Di baklava o no? Ma io
1: no, non sono una grandissima amante di, di dolci, devo essere sincera, quindi non, non, non ne ho mangiate a quantità industriale, però sicuramente eh, merita. Avevo, avevo paura prima di andare in Turchia sto questo aspetto culinario, perché ovviamente venendo dall'Italia si ha sempre un po' di, di timore quando ti muovi, perché viaggiato, certo. ho viaggiato in tanti altri paesi dove è veramente da piangere quasi. Invece in Turchia si mangia da Dio, cioè si mangia veramente bene e, e ogni tanto devo dire, devo essere sincera, mi manca la, la cucina turca. Eh, ah sì? Quindi... Eh, vedi? No, no, sì, sì, ma si mangia veramente, veramente bene. Poi li, i prodotti senti che sono prodotti di qualità, cioè lo senti che, veng- che il pomodoro viene su dal terreno, che, che comunque ha un clima diverso, ha un gusto diverso.
0: Sì, sì, sì. Eh, sì.
1: Quindi sì, buonissimo. La Turchia, la cucina turca merita.
0: Invece adesso ci spostiamo un attimino di nuovo sul parchetto, Ti faccio le ultime due domande e poi ti leggo qualche domandina che mi hanno girato dei ragazzi tra arbitri e giocatori e allenatori. E poi giuro di libero.
1: Soprattutto gli arbitri voglio io. Eh. Tra
0: l'altro, eh, arrivano, arrivano. Allora, e... se dovessi descrivere con qualche aggettivo Raffaella Masciadri, eh, comunque è stata una colonna enorme eh, della nazionale italiana, dovessi scegliere due aggettivi con cui descriverla noi intanto abbiamo avuto la fortuna qui in Liguria di assistere alla sua ultima partita anche se vabbè chiaramente con un pochino di polemica per il fatto del non essere scesa in campo No, però con la Svezia in occasione della qualificazione se dovessi descriverla come la descriveresti?
1: Ma Sicuramente è una grandissima lavoratrice perché in tutto, in tutta la sua carriera l'ho vista l'ho vista sempre lavorare tanto anche quando era, era verso la fine insomma anche quando poteva magari permettersi di di, di rallentare un pochino e, ed è una persona molto molto ordinata, molto dentro al suo, al suo schema e che sa sicuramente quello, quello che fa e dove vuole, dove vuole arrivare e in qualche modo ci arriva.
0: E poi, in ultima battuta, Giulia Soggi, una ragazza di Unica Basket Genova, che è una società qua del capoluogo Ligure, ti chiede se sei soddisfatta della tua carriera, se hai un rimpianto o…
1: Ma guarda, onestamente devo devo dire che che se mi guardo guardo indietro eh, penso di aver fatto un percorso eh, molto importante perché ha avuto tanti tanti up and down e quindi e sono sempre riuscita ad andare oltre tra infortuni, momenti sì, momenti no. Quindi sì, sono, sono contenta della mia carriera, sono contenta di, di quello che ho fatto e spero ancora di, di fare qualcosa, insomma.
0: Beh, direi di sì, nel senso. Sì, allora, allora. allora, adesso ti leggo qualche domanda che mi è stata inviata in questi giorni dai ragazzi qua in questa regione. Allora, un arbitro, Stefano Vozzella, che ti chiede la gara che ricordi con più piacere è quella che ricordi con maggior rammarico? Tosta questa.
1: Sì, tosta. Allora, sicuramente quella che, che adesso mi viene in mente che ricordo con maggior piacere è sicuramente il, il mio primo scudetto, la partita de, del mio primo scudetto perché è stato, un, è stato bellissimo ed è stato in un ambiente caldissimo come quello di Taranto e me lo ricordo come fosse ieri, ho ancora i brividi. Eh, rimarrà sempre forse il più bel ricordo sportivo che ho. E la sconfitta più brutta, guarda, ad oggi mi viene da dirti eh, quella con la Russia dell'ultimo europeo perché, perché ha bruciato tanto onestamente, ha bruciato molto molto Quindi direi, direi quella ad oggi
0: Poi altre due curiosità Allora, come ti vedi, eh, sempre di Stefano, l'arbitro Come ti vedi a carriera conclusa, se rimarrai nella pallacanestro o in che ruolo ti vedi comunque?
1: Sicuramente non un arbitro. <ride> non mi vedo va. arbitro. No, mi, piacerebbe, mi piacerebbe di certo restare, restare nello sport. Eh, non lo so in che ambito. Qualcuno mi chiede se voglio diventare allenatrice. Io dico che spero di no per i giocatori o giocatrici, perché penso che sarei eh, tremenda. Eh, però sì, certamente mi vedo, non, non credo di riuscire a immaginare una vita senza lo sport. Non lo so in che veste, ma pian piano lo scopriremo.
0: E poi l'ultima curiosità di Stefano ti chiede se sei mai stata vicina alla WNBA, sia in maniera ufficiale che ufficiosa.
1: Sì, c'è stato, c'è stato un momento. Adesso, mi sa che era tra l'altro dopo la mia stagione a Taranto, se non ricordo male che c'era stato un un invito per un un training camp eh, che in realtà poi non è mai andato in porto perché si cominciava subito il raduno con la nazionale io in in quell'anno lì ho detto se devo andare in WNBA vado perché vado non vado a fare il training camp e mi perdo metà metà raduno della nazionale e quindi ho preferito semplicemente farmi il raduno e l'europeo in realtà quell'anno è stato l'europeo in Francia e, e niente. Quindi sì, c'è stata la possibilità che poi non, non si è mai concretizzata e, e non sono mai andata.
0: Qui nei commenti scrivono resta allenatrice e sottana general manager, quindi iniziano già a fare a fare ipotesi.
1: <ride> no, no, in caso, in caso <ride> io faccio allenatrice, cioè, però… <ride>
0: Allora, invece, un'altra domanda dalla pallacanestro qua. Allora, è vero che quando giocavi i tornei misti facevi il mazzo ai maschi giocandoci contro? Non so se è una reminiscenza o, o qualcosa.
1: Beh, sicuramente quando ero, quando ero piccolina e giocavo contro i maschi, e gli facevo il mazzo anche ai maschi. Ma era in quell'età in cui le donne erano, le, le ragazzine erano già magari un po' più avanti rispetto, rispetto ai maschi sai che c'è quell'età di mezzo in certo. cui noi donne siamo una, un passo più avanti eh, anche se in realtà lo siamo sempre, adesso non vorrei dire però <ride> e... non dico
0: giustizia non
1: quindi sì, può essere che sia successo che a qualche maschio ho fatto il mazzo sì
0: poi, domanda invece parecchio difficile di Edoardo Soncini, un assistente del CUS Genova. Quali sono le differenze principali tra Crespe e Capobianco? Ora, chiaramente ti permetto di circoscriverla, perché è molto ampia. Allora oh. ti, potrei, ti potrei dire qual è il miglior pregio di entrambi? Giriamola in questo modo.
1: Ma è, è, difficile, è difficile da dire, perché sono due personalità completamente diverse. Cioè, quando mi chiedi la differenza tra Andrea, Marco, cioè sono, poli due, opposti, cioè, sono due poli opposti, cioè è tutto diverso, non c'è una cosa che c'hanno, non hanno in comune. Eh, sicuramente eh, la, la cosa, il pregio di Marco è che un, è un perfezionista lui perde un sacco di tempo, perde nel senso buono della parola Positivo, si, a guardare video, a informarsi, a cercare informazioni sui giocatori, sulle giocatrici, ha mille idee, il cervello che gli gira sempre. Eh, Andrea sicuramente a livello umano è, è, è una persona con 10 più davanti perché sa come parlarti, sa come prenderti, eh, sa come interagire con, con la persona che c'ha davanti. Direi che questi sono i due pregi che ho affibio a uno e all'altro.
0: Invece, muovendoci verso le ultime tre do- domande, ormai che mi hanno fatto i ragazzi qua alla Liguri, allora eh, Andrea Raffo, ex allenatore del Cugino Va in Promozione, ti chiede: è giusto a tuo avviso un metro diverso nell'allenare una donna o un uomo, o è fonte di discriminazione? O, ovvero, cercando di parafrasarla, è, eh, è giusto che ci sia un approccio diverso, oppure è veramente una sovrastruttura?
1: Ma guarda, io. Penso che ci debba essere un approccio diverso, non tra uomo e donna, ma tra persona e persona. Nel senso che magari a me puoi insultarmi e non mi fai niente e magari a a un'altra persona, magari anche maschio, se lo insulti eh, gli distruggi la vita per farlo eh, drastico. Quindi la risposta per me è no, non deve esserci un modo diverso tra uomo e donna, ma deve esserci un modo diverso di interagire da persona a persona. Gli allenatori devono essere bravi a capire chi c'hanno davanti.
0: Un discorso di empatia, diciamo, quindi.
1: Certo, un discorso di empatia. Sai, si parla sempre degli allenatori, della loro bravura tecnica o meno, quando in realtà io penso che un allenatore bravo sa come parlare ai suoi giocatori e li conosce, quindi sa esattamente cosa può dire ad uno e cosa può dire a un altro e purtroppo invece si, si perde a volte spesso così tanto tempo a pensare a, a, alla, alla qualità tecnica che ci si perde di vista, la qualità umana che poi è la cosa più importante.
0: E tra l'altro parli già da allenatrice, non so se te ti rendi conto, ma stai già parlando da, da futura allenatrice. Invece, allora a questo punto hai già risposto anche alla prossima, perché la domanda di Fabio Callea, giocatore di Valpetronio, era Cosa può indirizzare un allenatore verso la pallacanestro femminile, piuttosto che quella maschile? A questo punto, non essendoci magari differenza di genere, essendo più una questione caratteriale, differenza grossomodo non c'è. Mi diresti? Ah,
1: sicuramente, beh, Un allenatore, un allenatore che, che, se, che va nella femminile, sicuramente non può aspettarsi che le donne schiaccino o che si facciano la up sul tabellone. Però sicuramente è un mondo che, che va scoperto, perché noi donne abbiamo delle dinamiche sicuramente diverse dagli uomini. Eh, le dinamiche di uno spogliatoio di una donna. Eh, Penso che siano diversi rispetto a quelli degli uomini, almeno st- stando a sentire confrontandomi con mio fratello o con altri compagni giocatori. Eh, però, secondo me, poi una donna, quando riesce a capire come parlarci, ti dà veramente tutta se stessa. L'uomo non lo so, onestamente.
0: E tra l'altro hai colto un punto, una curiosità che ho. A volte si legge, eh, d'accordo o no, magari su alcune proposte, magari anche ufficiose eh, dal punto di vista così, proposte mediatiche, come per esempio nel tennis, no? Sai che nel tennis ci sono differenze dal punto di vista di regole tra maschi e femmine. Come prendi questo tipo di, dico proposte perché poi non sono mai state poste ufficialmente, però come prendi questo tipo di differenza dal punto di vista, cosa ne so, dall'altezza del canestro, di dinamiche di tempo, come sono secondo te? È tra virgolette offensivo o, o ha il suo senso?
1: No, io credo che possa avere il suo senso entro un certo limite. Nel senso che io nel 2005, mi sembra fosse, hanno fatto la prova di abbassare i canestri durante una Coppa Italia. Quindi avevano fatto la Coppa Italia eh, femminile abbassando i canestri. Perché stavano pensando di portare il, il canestro più basso in Italia? In realtà, cioè, obiettivamente, che tu mi abbassi il canestro di 10, 15, 20 centimetri, credi che io domani arrivo in palestra e schiaccio o faccio qualcosa di diverso da quello che faccio adesso? No. Penso che il pallone più piccolo sia sia stato un passo interessante e fondamentale, però per il resto onestamente non vedo dei grossi cambiamenti che devono essere fatti in campo femminile. Non lo prendo come una discriminazione, credo che in certi sport sia necessario, per esempio nella pallavolo la rete più bassa, credo sia necessaria rispetto ai maschi, perché ovviamente è uno sport molto diverso rispetto al basket. Per il resto onestamente non... Non credo che si debbano fare dei grossi cambiamenti tra un genere e l'altro.
0: Invece, ultimissima domanda, sempre di Fabio Callea, eh, ti chiede se le medaglie delle nazionali giovanili possono dare un input per un nuovo ciclo, sia maschile ma soprattutto femminile, direi.
1: Guarda, io me lo, lo spero e me lo auguro. Io penso che ci sia del, del materiale umano e, e sportivo, eh, non indifferente, e credo che, le, che queste medaglie ne siano appunto eh, il risultato. Però non non, non ci si può fermare a sperare che questa cosa poi si rivolti nelle nelle categorie senior. Bisogna fare una programmazione, bisogna che la gente stia dietro a queste ragazze e a questi ragazzi per fargli crescere e farli arrivare pronti a una categoria senior, che non è assolutamente quella dell'under 14, 16, 18, 20. Purtroppo a volte penso che manchi questa programmazione qui e bisognerebbe invece farla di più, perché poi si dice, eh ma nelle giovanili abbiamo così tante, così tante medaglie, eh ho capito, però poi non arrivano pronti, non altro, cioè non, non, da, non creiamo una continuità in nel, nel quello che è il lavoro giovanile a quello che è il lavoro senior.
0: Ora, prima di congedarti ti chiederei, abbiamo per esempio due raga- alcuni ragazzi che si stanno affermando che sono affermati a livello di nazionale giovanile. Eh, recentemente ho avuto ospiti, per esempio, Matilde Pini e Arianna Rado, che sono state l'anno scorso al trofeo dell'amicizia, con l'Under 15, tra l'altro vincendolo. E cosa ti sentiresti di dire a chi si approccia a questo percorso all'inizio di giovanissima età con, la con le nazionali giovanili, dal lato della tua esperienza?
1: Ma io mi sento di dire che sarà... Non mi sento di mentirgli e dire che sarà tutto rose e fiori. Io penso che debbano prendere consapevolezza che eh, un percorso per diventare una giocatrice di basket è un percorso comunque eh, difficile che le, le metterà sotto pro- a, a, a prova, a dura prova, perché certo, a un certo punto dovranno fare delle scelte. Dovranno scegliere se studiare di più e giocare di meno o se giocare di più e studiare di meno, se uscire con gli amici oppure andare ha letto prima, insomma ti mette davanti a delle scelte e tu devi essere bravo e consapevole che sarà così perché se ci aspettiamo che si arriva a giocare in Serie A e in Nazionale eh, con con il tappeto rosso io penso che non sarà così e non sarà così per nessuno ma non solo nel basket ma anche nella vita quindi mi sento di dirgli di prepararsi che ci sarà una strada sicuramente bellissima e piena di soddisfazione ma anche che richiederà un qualcosa in
0: cambio perfetto Giorgia, guarda sei stata gentilissima, io continuo a consigliare chiaramente a tutti quelli che mi chiedono il tuo libro e tutto, perché sia il libro che la rivista online fighissima, ti ripeto con l'intervista Owens, oggi fantastica letta prima della diretta ti ringrazio, sei stata gentilissima e disponibilissima, non era scontato quindi ti ringrazio Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della carriera lì in Francia, sperando di tornare sui campi prima possibile
1: speriamo, speriamo, anche se la vedo un po' lunga però ti ringrazio
0: dai, grazie mille
1: grazie a te, ciao grazie, ciao, ciao. Dai, ciao,
0: quindi grazie a tutti coloro che hanno seguito questa diretta ci vediamo nei prossimi giorni magari con qualche altro ospite e poi ci vediamo sulla pagina Facebook per le puntate riguardo la palacanestro Ligure su Facebook, chiaramente su Ligure spicchi buonasera da tutti mm.